0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 147. Mijn naam is Erik Nusselder, bij mij zoals altijd Ron Forstemans.
1: Hey hallo, leuk dat je luistert.
0: Hé. Hey. Vind je?
1: Ben ik ja. luister altijd naar jou. Of
0: heb je tegen de ja, luisteraar?
1: Ik het tegen de luisteraar, de vierde muur Erik. Ik doorbreek de vierde muur. <laughs> ah, sorry. Sorry, sorry. Oké. Okay.
0: Um, en vandaag hebben ons onze gast, uh, voor de eerste keer volgens mij, onze Gamer.nl collega Lars Cornelis.
2: Zeker voor de eerste keer, ja. Ja, dat heeft
0: lang geduurd. Het heeft lang geduurd, heeft, uh, lang geduurd
2: inderdaad, ja. <laughs> maar we zijn eigenlijk toch een keer uh, bij elkaar. Nou, het is gelukt.
0: En uh, niet uh, zonder reden. Want, uh, nou ja, je kon er eigenlijk niet omheen deze week. Alles ging over Star Wars Battlefront 2. En dan vooral, uh, ja, het ging eigenlijk niet eens meer zozeer om de game. Maar vooral om de lootboxen en de microtransacties. En uh, wat er allemaal omheen is gebeurd. En nogal een shitstorm is het geworden. Uh, Jij hebt uh, de game gereviewd voor Gamer.nl. Mm -hmm. 7,5 kreeg hij uiteindelijk. Hoe was het voor jou om,
2: uh, <laughs> om het nieuws te volgen deze week? Uh, nou, nogal bizar. Want de. Nou ja, kijk, laat ik zo zeggen. Die shitstorm is natuurlijk niet. Die, die, die is zeker terecht. En die komt wel ergens vandaan. Dus. Dat is al apart om een game te reviewen. Waar iedereen al op dat moment een mening over heeft. En waar het internet al vol voor staat. Maar ook dat de. Enerzijds de, de, de onwaarheden zich opstapelden, want mensen die riepen van alles wat ook niet waar was, wat dan een beetje de discussie overschaduwt. En tegelijkertijd veranderde de situatie een aantal keer, omdat EA van alles aanpaste met hangen en wurgen. Want ja, ze hebben die, uh, die heroes hebben ze goedkoper gemaakt, ze hebben op de dag van de release nog de microtransacties stopgezet. gezet. Dus ja, dat was wel even een uh, apart geval om te recenseren, ja. Ja. Ja, misschien moeten we nog even,
0: uh, voor iedereen die het misschien niet helemaal alles gevolgd heeft. en Ik moet zeggen, ik vond het zelf ook lastig om mm -hmm. van dag tot dag uh, te volgen wat er nou precies aan de hand was. Maar het ging in ieder geval om het, het lootbox systeem. En dan, uh, uh, ja, er zijn natuurlijk wel meer games met lootboxes. Maar dit, in dit geval was het wel echt dat je voor de multiplayer, uh, ja, echt gewoon in uh, lootboxes die je kocht met echt geld, dat je daar dan mee ook echt een voordeel kon krijgen in, in de multiplayer game, toch? Dat was waar mensen boos ja, over waren.
2: Klopt. En dat zit eigenlijk, zit dat, zit dat ja, heel diep geworteld in het systeem. En dat is eigenlijk wat bij mij ook het meeste stoorde. Is dat het systeem waarmee je progressie boekt niet, niet lekker functioneert. Kijk, bij Call of Duty krijg je voortdurend uh, upgrades. Hè. Dat systeem hebben ze nou met Call of Duty 4 ooit geïntroduceerd. Je krijgt permanent dingetjes. Maar het zijn vooral nieuwe wapens. En uh, later ook allemaal cosmetische dingetjes die niet. ...echt je een voordeel geven, zeg ...maar het is meer een andere manier van spelen die je dan unlockt. Ja, het klopt en in deels. Battlefront krijg je echt een upgrade. Het klopt dus deels. Ja, ik dan kan mag je zo meteen die... ook voor uitbreiden. Ja, ja,
1: ja, ja, dat ga ik doen.
2: Maar je, je, je krijgt... Je krijgt in, in, uh, in, ...in Battlefront krijg je echt... Een, ...een upgrade die je meer... ...of die je sneller laat regenereren bijvoorbeeld... ...of die je granaatkrachtiger maakt. En aangezien je die... ...enerzijds wel gewoon kan vrijspelen... ...maar anderzijds ook kunt kopen... ...ja, dat is natuurlijk waar... Je bent heel veel gamers tegen de borst uit. Omdat het, dat is pay to win. En ja, pay to win is toch voor veel mensen de grens. En die had uh, EA wel duidelijk bereikt. is het, Ja, maar...
0: want, dan, want je hebt natuurlijk wel ah. veel gespeeld, die game. Krijg je dan dus mm -hmm. ook inderdaad de situatie van... dat jij misschien net met een game begint... en dat je dan tegenover iemand komt te staan... dat je denkt, jezus, ik krijg hem maar niet dood... of hij is gewoon veel beter dan ik. Maar dan zou het dus ook kunnen zijn... dat hij gewoon meer spulletjes heeft.
2: Nou, het... Dat vond ik juist wel weer meevallen. Vandaar ook dat die game toch nog gewoon een, ja, een, toch een prima cijfer heeft gescoord. Want er gebeurt in die game zoveel dat die updates ook weer heel marginaal zijn. Weet je, iemand heeft een krachtigere granaat, oké. Okay, maar als er drie granaten om je oren vliegen en eentje heeft 5% meer damage, ja, so what? Dus dat is heel dubbel bij die game. Dat enerzijds zit er natuurlijk wel een wrang smaakje aan, anderzijds is het ook weer niet... Uh, dat het de game echt verpest. En dat is wel een, een heel moeilijk iets om, om duidelijk te maken... dat tijdens het de echte game heb je er niet zoveel last van. Tegelijkertijd zie je natuurlijk wel dat die upgrades er zijn... en je weet ook dat ze er zijn. En ja, dat geeft natuurlijk wel een, uh, een vieze smaak in de mond... Terwijl, tijdens het spelen, en dat wil je natuurlijk niet. Maar, maar de,
1: daarom vroeg ik, dat, dat, daar wilde ik net zo uh, meteen eigenlijk al op inhaken. Vind, vind jij het dan... Uh, gerechtvaardigd om dit in de categorie pay-to-win te scharen.
2: Vind ik lastig, want kijk, technisch gezien is het dat sowieso. Je kan betalen voor een upgrade die jou feitelijk een, 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 een voordeel geeft. Dus eh, op technisch gebied is het zeker pay-to-win. Ik ervoer het alleen niet zo. En dat is een, ja, een stukje gevoelskwestie. Kijk, bij Call of Duty is alles heel close quarters. Hè? Als iemand een, een ander... Je, je bent daar bij bewijs van met twee kogels dood. En als die ander jou ineens met één kogel dood kan maken... Is dat echt een wereld van verschil. Maar bij Star Wars Battlefront is het... Ja, anders. Omdat je veel meer schade moet doen. Niet iedereen is na één schot al dood. Dus als een wapen ietsje krachtiger is... Of een granaat... Ja, het, het is niet dat iemand ineens de... de ...de oorlog ging domineren... ...omdat hij toevallig twee upgrades had. Nee. Dat gevoel heb ik niet gehad tijdens het spelen.
1: Nee, nee oké. Okay. Ja, het is wel opvallend natuurlijk... ...die backlash was... Um, ...groter dan ik hem tot nu toe heb gezien... ...bij welke game dan ook. Mm -hmm. uh, ook een beetje... ...rancuneus en ongenuanceerd af en toe. Zoals je zelf al zegt... De ...onwaarheden ja. stapelden zichzelf op. Um, ja. Dan komt opeens inderdaad... ...het besluit van EA... Um, jongens we draaien het terug, no damage done we draaien het terug, maar de microtransacties halen we er dus uit maar, 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 het is tijdelijk en dan vraag ik bij mezelf af, als je dit kan doen nadat je hebt gezegd van we willen spelers een gevoel van beloning geven, hè, dat was de statement aanvankelijk Van je zei nou we willen spelers een gevoel van beloning mm -hmm. geven en daarmee komen we met dit systeem en het is rewarding en stuff Um, maar door het er opeens zo eigenlijk lukraak uit te halen en ook door opeens de limiet met wat was het 75% van het aantal benodigde credits om Darth Vader en andere characters te unlocken gewoon met 75% omlaag ja. te doen van 60 naar 15 in het geval van Darth uh, Vader dus k 60 k naar 15 k dan denk ik wel van ja wat zegt dat over de doordachtheid waarmee jij dit soort systemen hebt geïmplementeerd uh, als ontwikkelaar het doet voor mij heel erg voelt voor mij heel erg aan alsof het ja Pure monetizing was. En ja, door een wat zeurende community halen ze het er ook meteen weer uit. Is het met andere woorden, is het wel überhaupt van invloed op de game geweest, die beslissing? Of is het echt zo dat je echt totaal niets had aan dat microtransactions systeem?
2: Ja, dat is, dat is heel moeilijk om. om... Ja, ik, ik snap heel goed wat je, wat je wil vragen en ik vind het ook lastig om nu in te schatten, omdat ze die game echt heel erg hebben omgegooid. Ja, een goed ja. voorbeeld is dat ik tijdens het reviewen hè, heb ik letterlijk gespaard om Darth Vader te unlocken. Ik had okay. hem gelukkig, achteraf, nog net niet geunlockt vlak <laughs> ja. voordat ze die uh, beslissing maakten. Ja. Ik stond letterlijk op 56.000k geloof ik, dus ik moest nog een paar potjes spelen en dan zou ik hem hebben ja omdat je natuurlijk met wat uh, challenges ook nog wel wat uh, ging het iets sneller dan men deed vermoeden op het internet maar goed, nogmaals, ik was er bijna en toen gooide ze die, 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 die prijzen omlaag met als gevolg dat ik ineens niet alleen Darth Vader had geunlock maar ook Luke Skywalker en uh, hm. Chewbacca en weet ik veel je allemaal en ineens had iedereen ze dus dus dat hele idee van een beloning was daar al meteen weg want die beloning iedereen die een, nou een paar dagen gespeeld had hij ineens al uh, ja, die, die tier 1 helden. Dus dat vond ik al een beetje merkwaardig. Want ja, dan uh, heb je dus ineens... Uh, heeft iedereen ineens die held. Ja, en dan is het niet meer zo bijzonder.
1: nee ja.
2: En met die microtransacties... Kijk, sowieso was het al een beetje raar dat je die microtransacties natuurlijk had. Dat, dat riep naar pay to win. Maar het... het, het Fundament, of het fundamentele probleem wat mij betreft was dat de progressie heel langzaam gaat als je speelt. En dat hebben ze nog niet aangepakt. Want je krijgt nog steeds maar, nou pak weg 300 credits per potje. Zo, en dan dat is duurt het niet. dus vrij lang voordat je een, uh, een loot chest hebt Zo. En daar zit voor mij meer het probleem. Want als ik nu, nu ga spelen, weet je, ik heb hem al een tijdje nu in huis en ik heb een beetje zoiets van... Tja, waarvoor doe ik het? Terwijl bij Call of Duty, om tussen mij de beloning om de oren vliegen, want dan is altijd wel weer wat te unlocken, moet je hier nu ineens heel lang gaan wachten. En dan was eerst de, de, de pay, het, het betalen met echt geld was een escape. Een dubieuze escape, Alla, hmm. maar een escape. En nu is er helemaal geen middel meer om, dat te, om, om, die, om die progressie te versnellen. Dus nu zit iedereen een beetje te wachten tot hij eindelijk weer iets heeft geunlockt. Een advocaat van de ja, duivel, ja. zou ik dan ja. zeggen... Is het nog wel rewarding? Ja, op dit moment zou ik dus zeggen: nee. En ik denk dat ze, dat, dat echt uit ja, eruit voort is gekomen dat ze nu in, in alle paniek, uh, op basis van wat ongefundeerde kritiek, ja. van alles uit de kast hebben getrokken. Nou ja, want ja. kijk, die, die hele prijs ja? bijvoorbeeld. Daar werd, ja, deels wel, want bij die uh, Heroes werd ook door heel veel mensen geroepen dat je die dus kon kopen. Maar die kon je niet kopen, want die kon je alleen maar unlocken met in-game credits. En niet met echt geld, met andere currency die ze gebruiken. Ja, maar... En daar is natuurlijk heel veel kritiek op geweest. Ja, maar ik, volgens mij... En, de, en een deel van die kritiek is ook terecht geweest, hoor. Want je kon, met, ja, je, je, je kon met die credits die je ging opsparen voor Darth Vader, zoals ik deed, had je ook unlocks kunnen kopen. Dus er zit zeker een grijs gebied, hoor. Maar uh, door die prijs zo omlaag te knallen... ja, hebben ze dus nu ineens het hele idee van een... Ik bedoel, dan kun je ze net zo goed meteen voor iedereen ontgrendelen... wat mij betreft. Want er is nu weinig lol aan om, om die te unlocken.
0: Ja, nou ja, jij
2: zegt van... je, je kon ze niet met echt geld kopen... maar het, het systeem zat volgens mij wel zo
0: in elkaar... dat het allemaal in hetzelfde trechterde. Zeg maar van, oké, okay, met die, cred die credits waarmee je daar verder koopt... die kan je niet met echt geld kopen... maar die krijg je wel weer uit lootboxes... die je wel met echt geld kunt kopen. Toch?
2: Ja, en je, je krijgt credits, credits, ah. krijg credits uit lootboxes, maar dat is heel weinig. Ja. En je moet meer credits besteden dan dat je eruit krijgt. Dus dat is nauwelijks. Uh, ja, zeg maar, je return on investment daar is echt dusdanig laag dat, dat je dan beter echt gewoon die game kan gaan spelen. <laughs> ja. Nou ja, en en dat is juist. Uh, daar En door die game te spelen gaat het ook wel heel traag. Dus uh, dat is eigenlijk het voornaamste probleem. Als ze gewoon die progressie veel sneller hadden gemaakt, dan was dat hele rewarding-idee terug. En dat mis ik nu heel erg. Ja, want het begon allemaal met
0: iemand uh, op een forum die zei van joh, uh, ik heb al 80 dollar in deze game gepompt en ik wil eigenlijk alleen maar met Darth Vader spelen, maar dat kan nog steeds niet. Uh, zelfs niet na 80 dollar. En toen gingen mensen uitrekenen hoe lang het dan zou duren om Darth Vader uh, vrij te spelen en dat was dan 40 uur. Dat is dan dus voor één held. Hè, dat was een mm. beetje op de achterkant van een bierveeltje uitgerekend. zeg maar. Ja, dat, ja maar, zo klok het wel. Uh, ja. Zoals jij zegt, er zijn ook nogal challenges waar je andere... Ja, mee krijg, het zou maar. iets sneller moeten
2: gaan hoor. Maar oké, okay, nog steeds wel tientallen uren. Laten ja. we het daarvan. En dat
0: is waar de shitstorm een beetje mee begon. Zo van, ik heb deze game voor 60 euro gekocht. En ik kan niet met mijn favoriete personages spelen.
2: Ja, dat uh, is toch ook
1: waanzinnig. Ja, dat is er ook wel ja, dat weet ik niet. Maar zet, ah, kijk, als ja, jij zegt, niet, want... je koopt zo'n spel natuurlijk niet met de intentie om het jezelf makkelijk te maken en alles te kopen.
2: Nee, maar kijk, je wil natuurlijk ook wel, tenminste ik, uh, wil ook nog wel wat ontgrendelen en dat het speciaal is. En ik, mij had het juist wel vet geleken als ik zometeen Darth Vader had en nog niemand anders. Weet je, dat je echt een keer uh, iets hebt, zeg maar... Een, 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 een avatar zoals je bij uh, Call of Duty een, een uh, prestige mode ingaat. Heb je nu iets wat echt laat zien dat jij dat hebt bereikt. Ja. En dat idee vond ik helemaal niet onaardig. Dat maar je het is echt... wel anders ja, natuurlijk. Je, als je dan door bent. Bij Call
1: of Duty is het natuurlijk wel zo dat het, ja, ja. Je, je moet het halen door te presteren, die prestige mode. Nu kun je het kopen. Dat verder kun je kopen in principe.
2: Nou ja, dat is heel moeilijk, want je moet dan wel heel veel lootboxes hebben gekocht en mm -hmm. het is dan logischer om die wel verdiend te hebben door puur de game gespeeld te hebben. Alleen dan dus wel een redelijk overdreven 30 à 40 uur en ja, okay. dat hadden ze beter kunnen balanceren. Ja, okay. Maar nu zijn ze dus heel erg doorgeslagen naar de andere kant, dat iedereen hem eigenlijk al na een paar dagen spelen heeft en Online zie ik nu ook eigenlijk iedereen dus met Luke spelen of met Vader. Mm -hmm. Ja, en dat is toch een beetje de lol erop van het, van, het, van het ontgrendelen. En nu is er eigenlijk dus heel weinig rewarding uh, overgebleven. Terwijl dat eigenlijk de intentie was. En deels kon ik dat wel waarderen aanvankelijk. Alleen ze zouden die prijzen in het begin al veel beter gebalanceerd moeten hebben ja, kunnen. Want dat is... ze hebben een beta gehad. Ja. dus. Ze hebben ja. een beta gehad. Ze weten hoeveel mensen verdienen in een potje, dus dan kan je op basis daarvan had je volgens mij veel beter kunnen balanceren. Ja, het ja. probleem is ja, natuurlijk is ook zelfs. denk ja. ik dat
0: uh, omdat die lootboxes met, voor echt geld erin zitten en je op die manier ook wel credits kan krijgen, dat het eigenlijk al een soort van licht van verdenking overal op, op schijnt. En dat, dat, dat het eigenlijk daardoor allemaal al een beetje vies voelt. En als je dan ziet dat ja. het 40 uur duurt om iets te ontgrennen en, dan, en, en, en daarnaast zie je die betaalde lootboxes voor echt geld, dan ja, daardoor voelt het gewoon al een beetje shady... in, in een spel ja, dat je ja. gewoon voor 60 euro gekocht hebt.
2: Nou ja, dat is zeker waar. IE heeft alle schijn natuurlijk ook tegen ze gehad hier. Het is natuurlijk IE al... en IE ligt al, net al een beetje onder een vergrootglas... voor dit soort dingen. Dat zie je ook wel aan de community... dat die uh, heel weinig weten te pikken van IE van, van in dit geval. En ja, als dan inderdaad er al een pay-to-win model in zit... dan uh, luistert eigenlijk niemand meer naar verdere argumenten... En, dan krijg je dus zo'n shitstorm zoals we deze keer hebben gezien. Ja. Ja, kijk. Games
1: as a Service, dat is. Um, dit is een begin. Dit is on, ontschonden gebied. En wat je ziet is. De, ja. Er wordt op dit moment afgetast door ontwikkelaars en uitgevers van hoe ver kunnen we gaan. En deze backlash is eigenlijk een gevolg van IA, die gewoon de grenzen probeert te verleggen. Want ik vind persoonlijk, toen ik de feiten teruglas, gewoon echt gewoon puur van, dit is de hoeveelheid credits, dit is hoe lang je erover doet, dit is een lootbox systeem, dit is wat je eruit kan krijgen als loot crates of hoe het ook heet, dan kom ik tot de conclusie, oké, okay, ja, dit is gewoon vieze vuile monden dit, thuis, dit, 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 dit zijn echt van die corporate dingetjes die van echt verre van de creatieve afdeling komen. Um, en dat verklaart ja, dat ook voor mij waarom zij opeens dat concept opeens zo makkelijk terugdraaien... Uh, dat is natuurlijk omdat iedere PR-afdeling bij DICE en EA... Uh, en dan heb ik het niet over de mannen in de hoge stoelen... dan heb ik het over de PR-afdelingen... die zitten natuurlijk met de handen in het haar... Je. die zien alle tweets en uh, Facebook-berichtjes ja. uh, van binnenstromen natuurlijk. En die komen die op een gegeven moment... doorzijpelen aan de mensen die over het geld gaan. En dat is wat ik hier zo pijnlijk aan vind. Dus dat ze dan op een gegeven moment zeggen... Ah, dan draaien we het toch weer terug. Omdat ze dan de kosten-baten-analyse hebben gedaan. Dat,
0: ik las dus dat uh, iemand van Disney uh, met IA heeft gebeld. Uh, dat is het gerucht dat gaat. Ja, klopt. Dat, dat, hè, Disney is natuurlijk de baas van Star Wars en die wil niet zo'n shitstorm ja. aan hun aan nee. de naam van hun franchise hebben hangen. Ook omdat het gewoon een familievriendelijke filmserie moet Dit zijn. Het is wel een vaag
1: gerucht. Ja. moeten we wel even zeggen meteen hoor. Ja, Verder, het. zeker. Of dat zo is. Nee, ja, nee. Anderzijds
2: kan ik me het ook wel weer voorstellen. Ja. Ik wil geen olie natuurlijk op, de geruchten, op het geruchtenvuur gooien. Maar ik, kan me, ik heb me wel letterlijk afgevraagd wat Disney hiervan zou vinden. Omdat het natuurlijk wel... Hè, het is niet, we hebben het hier niet over FIFA of niet voor Speed. Wat, wat puur IP is van, van EA zelf. Zij gaan hier met een licentie aan de haal. Een licentie die, nou ja, dat blijkt wel uit de shitstorm... zoveel mensen aangaat... Hè? Disney zelf, maar ook het publiek. Iedereen kijkt mee. De hele wereld zat hierop omdat het, omdat het om Star Wars gaat. Niet zomaar ja. iets. Nee, nee, zeker niet. En dan zo'n gewaagd inderdaad het systeem uittesten om te kijken waar de grenzen liggen. Ja, dat hebben ze geweten. Ja, ja dat zo is dat natuurlijk ook. Dat
0: zo'n ook een uh, systeem uh, Laat ze niet voor speed. Alleen, uh, minder mensen playback. spelen dat.
1: Ja, ja. ja, nee, ja. die speelt letterlijk die minder. Minder mensen spelen dat, dat klopt. De, de 100 hey, Ron, mensen is, spelen
0: dat. Uh... Ron, is, is de FIFA Ultimate Team niet ook gewoon pay to win? Daar krijg je toch pakjes ja. met goede spelers en Zeker. zo. En, uh...
1: Ja. Nee, ja, absoluut. En um, ik kijk, deze shitstorm, zoals die nu... Want we komen daar nog bij de beslissing of beslissing, het onderzoek van de Nederland, Nederlandse kansspelautoriteit, denk ik. Um, maar dit is natuurlijk voor ons wij journalisten, gamers mensen die al langere tijd in, weten wat games as a service zijn is dit natuurlijk niet echt bepaald nieuw ook voor die Lord of the Rings rel, rel wisten wij al dat dit ging dat dit, hè, dit zou alleen maar erger worden als je ging extrapoleren vanaf FIFA dan weet je ook al oké, okay, op het moment dat EA kan communiceren dat ze 800 miljoen dollar winst of nee, opbrengst krijgen uit Ultimate Team ja. Yeah. Hè? Okay. natuurlijk dan worden lootboxes opeens wel aanlokkelijk voor zo'n partij als EA, dus ik snap dat wel en er um, zijn dus in het verleden, ook de baas van 2K heeft zich echt wel uitgelaten over die vormen van monetization en heeft, volgens mij heeft Strauss Selenik zelfs gezegd van yo, we sluiten niet uit wat in, dat we het in alles gaan implementeren oké, GTA heeft het ook natuurlijk, GTA ja. Online Um, ja. Dus nee, dit, gaat, dit, dit is al heel lang gaande. Het feit nou, dat het nu opeens. Nee, ik GTA Online heeft cash. Je kan de cash de kopen. Ja. Ja, ja, precies, juist. Het ja. is toch ja. wat anders dan gokken uh, van wat, wat krijg ik of wat krijg ik niet? Ja, het is geen digitale fruitautomaat. Je weet wat je krijgt als je het nee. koopt. Dat klopt. Dat klopt. Uh, in die zin is de discussie ook niet zoveel zo erg dan in het geval van GTA Online: van, is dit gokken? Uh, het is meer dat je die vorm van monetization steeds vaker terug zult zien keren... als je kijkt naar het succes in die games. En lootboxes zijn daar een verlengde van natuurlijk... Hè, ten opzichte van traditionele DLC of season passen. Um, alleen wat ik dus heel... Uh, heel Ja, kijk, weet je wat ik een beetje denk dat hier erg aan meewerkt? Is juist die licentie. Dit werd echt in brede zin opgepakt... Door echt heel veel media die, die normaal niet over zoiets zouden berichten en ik denk echt dat dat ook wel een beetje komt omdat het Star Wars is en ja, hè, de, de nieuwe Star Wars komt uit, want zo simpel is het zo kijken mensen, hey, de nieuwe Star Wars ligt in de winkel en opeens zijn mensen boos erover en waarom zijn mensen boos erover, nou dat is misschien wel interessant om eens in te duiken Kijk, iedereen kent Star Wars natuurlijk. En dat heeft, er wie, dat heeft er ook aan bijgedragen dat dit opeens een item is. En dan komen we bij de Nederlandse kansspelautoriteit... die uh, een onderzoek is gestart om te kijken of games met lootboxes... zoals Star Wars, maar uh, eigenlijk FIFA is er ook een... Uh, of dat kansspelen zijn. En dan kom je op uh, niet zozeer uh, grijs terrein, maar gewoon uh, zwart-wit terrein. Want mocht dat zo het geval zijn, dan is die methodiek van content verkopen, opeens gewoon verboden. Want online gokspellen in Nederland zijn nog altijd verboden. Uh, ja. Dat moet echt via hele rare konkelingen, moeten ze, moet dat fiscaal uh, vanuit uh, Nederland naar, uh, weet ik veel, dan gaat het vaak naar uh, de eilandjes, weet je al? Ja. Uh, de waar Unibet en zo zitten. Ja, Tja, je weet dat wel. Dit kan grote gevolgen hebben. En dit is een on... on Onwezenlijk, nou ja, een ontzettend interessant keerpunt voor onze industrie, dit. Kan het in potentie zijn, althans? Want um, wij roepen: jij riep het, ik roep het recentelijk heel erg ook. Van ja, het is en blijft een digitale fruitautomaat. En dat is ook zo. En dat maakt dit onderzoek volkomen terecht. En ik vind het ook echt. Zeker gezien die onwetendheid die heerst bij ouders... die niet weten waar hun kinderen hun geld aan uitgeven tegenwoordig. Ja, vind ik dat dit volledig te rechtvaardig is. En dat je ook echt moet kijken naar de kwade kant hiervan. En uh, zo'n kansspelautoriteit kan dat echt... Nou, neem ik aan vrij helder onderzoeken. Ja.
0: Aan de andere kant vaak makkelijker eens dus af... Ja, zoals zo'n FIFA Ultimate Team. Je krijgt dan een, een pakje met, met digitale voetbalspelers erin. Ik bedoel, ik kocht vroeger ja. uh, pakjes met kaarten... waarvan je niet je wist wat ja. erin zat. En dan probeer je ze een heel vol te sparen. Ja, dat uh, ja, is dan ja. eigenlijk toch ook een beetje gokken. Maar ja. ja het is dan een beetje
2: een vraag waar komt de grens te liggen. Ja. Want ja. met je Pokémon kaarten en je voetbalplaatjes... Is, is het systeem op zich hetzelfde. Er wordt dan wel vaak gezegd... Hè, dat, uh, dat daar een bepaalde... Ja, een duidelijke kansberekening achter zit, want het is een fysiek iets en uh, er zijn maar een x aantal kaartjes. Ja. Hè? Dus er is gewoon bekend hoeveel kaartjes er van een bepaalde ah, speler ja. zijn. En er wordt ook dan nog wel eens gezegd van ja, ze zijn fysiek, dus je kunt ze hebben en ruilen. En als de server eruit, uh, als de IE de stekker eruit trekt, dan heb je die kaartjes nog. Ik vind dat ook een beetje van ja, waar, hè, een beetje arbitrair van waar leg je dan die grens? En zijn dat niet de bijzaken, terwijl het gokelement element nog hetzelfde blijft? Dus. Ja, wie weet wat er allemaal nog uh, van kan komen op die manier. Ja. Hé,
0: hey, hoe is de game verder?
2: Laat <laughs> we het daar eens over hebben. <laughs> het zou je bijna het zou je bijna
0: Ik ga stuk dat een game was
1: aan de fruitautomaat. Zullen we even bij de singleplayer ja, beginnen? Want daar je... heb ik echt vragen over. ja Daar heb ik echt vragen ja. over. <laughs> nou, over die single -player. Dat lost. Ik wil gewoon beginnen bij het feit dat die singleplayer verhaallijn... Um, die is uh, van blijvende invloed op het Star Wars universum. Dat heet dan uh, Canon. Scannen. Mm -hmm. ik vraag me af um, betekent dat dat hij gewoon volledig scheidt, een open eind is, omdat ze geen risico willen lopen en dus maar gewoon, ja,
2: gewoon van alles wat erin doen uh, ja, dan moet ik het beantwoorden zonder te spoilen ja. natuurlijk ik kan je in ieder geval van zeggen dat er ook DLC komt voor de singleplayer dat is natuurlijk best wel bijzonder tegenwoordig zeker bij EA uh, ja. maar er komt dus downloadable content Gratis, want dat is dan wel weer zo bij Battlefront 2, dat alle DLC wordt gratis. Yeah. Tenminste, yeah. dat was de belofte. Kijk of ze die nog gaan waarmaken nu. Maar er komt dus ook singleplayer DLC. Dat betekent eigenlijk al meteen dat het verhaal inderdaad niet volledig... Bedoel, het is geen Rogue One, laat ik het zo zeggen. Rogue One was een afgesloten verhaal. Ah, ja. uh, dit niet.
1: Ja. Uh,
2: en je zegt zelf al van, hè, van blijvende invloed op het universum, dat zal best dat geen blijvende invloed op mijn herinneringen, laat ik het oh. zo zeggen, want het is, er zitten een paar hele mooie scènes in, maar uh, het is een beetje alsof ze een verhaal hadden geschreven en toen dachten, shit, dit is eigenlijk een filmscript van maar anderhalf uur, twee uur, en we moeten er nu nog even drie, vier uur aan vastplakken met wat opvulsel en dat doet de game niet echt goed, want het haalt het tempo eruit en ja voelt een beetje als loszand allemaal bij elkaar geraapt. Oh nee. Terwijl, er, okay. ja, er zitten dus een paar scènes in die echt vet zijn, maar of je daar um, nou de game voor wilt halen? Oké, okay, speel je, want uh,
1: op de E3 kijken we te zien dat je met, uh, nou je speelt met een, uh, een, uh, een, een de dame die rook. Ik weet niet zeker wat zij is, maar ze zit bij
2: de Empire. Of in ieder geval... Um, Iden Fransio, inderdaad. Die zit, uh, die, je begint aan de Empire-kant op het moment zelfs dat boven jou de Death Star ontploft. Ja. Dus dat is wel mm. een, uh, een vet moment. O, is dat, uh,
1: mm. Ja, dat is tof. Oké, dat is, okay. dat is, dat is doop. Ga je er ook nog heen? Je gaat erheen, hè? Dat,
2: dat, dat prikkelt je als Star Wars fan.
1: Ja. Ja, 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 ik heb iets gehoord over dat uh, je gaat vechten tussen de brokstukken van de oude uh, uh, Death Star. Maar ik weet niet of dat zo is. Ik. Laten we dat in midden, ja, is het midden houden.
2: Het is ook een multiplayer map trouwens. Oh, oké.
1: Okay. Hm. nou Dan geen game. Fair enough.
2: En hoe heet het? De Star ding.
1: Uh, oh ja, de Star Destroyer. <coughs> Toch? Zo heet hij? Of niet? Ja. Dat, uh, die, die modus.
2: Ik ben de naam even kwijt van de modus. Maar bij de Space Battles <coughs> zit je daar onder andere tussen.
1: Ja, je hebt het over de modus. Um, oké, okay. waar ik benieuwd naar ben. Is, speel je alleen met haar? Nee.
2: Je nee, weet met wie wel, nee, of niet? Ja, nee. <laughs> nou ja, ik weet niet, kijk, voor mij... je
1: hoef niet te, te vertellen met... Ja, ja, nou, het zit erin, Erik.
0: <laughs> het zullen wel iconische stouwers zijn. Nee, er
2: zijn een aantal, en dat is precies wat ik bedoel met het opvul, want het verhaal van Iden Vergeo is nog ja, best oké. Okay, ik, ik, ik heb me daar best wel mee gemaakt, maar het wordt een beetje opgevuld met... Uh, met scènes waarin je een aantal andere personages onder de knoppen krijgt. En ja, die voelen een beetje als een soort verkapte tutorial voor de multiplayer. We van, nu eens met hem of met haar spelen en oh, nee, uh, nee, ja. Ja, ervaren ze hoe dat is. Sommige mensen noemen dat fanservice, heb ik al gelezen. Ik kijk daar anders tegenaan. Ja, nogmaals, het voelt er echt een beetje bij, uh, bijgehaard bij een Had voor mij niet gehoeven. Maar ja, dan had je dus een single play gehouden van twee uur lang, dus ook weer niet nee. alles. <laughs> nee. <laughs> nee. nee. Oké, okay. maar voelt het wel, wel het, je je. Het, 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 lijkt als, het lijkt alsof het geschreven is als een filmscript en een film duurt maar twee uur. Dus ja, dan, <laughs> maar voelt het wel sterk.
0: omdat het natuurlijk wel kennen is inderdaad. Voelt het wel alsof het in, in het universum past.
2: Eh, uh, Ja, wel. Ik had er iets meer nog van verwacht, want er zit natuurlijk een behoorlijk gat tussen uh, uh, Return of the Jedi en uh, The Force Awakens en 6 en 7. Dus ineens is daar de New Order, dus ik had daar wat meer van verwacht. Maar het is wel cool om te zien hoe de Empire aan het afbrokkelen is en nog ja, een soort okay. laatste stuiktrekking heeft om het universum vast te houden. En okay. dat is natuurlijk best wel cool om, om te zien hoe dat universum... Hey, aan het eind is dan de Death Star die ontploft hè, van de originele trilogie maar dan heb je nog niet alle stormtroopers verslagen en dat zien we hier een beetje van wat doen al die stormtroopers dan op dat moment oh ja. en dat is best cool is,
1: de, is deze game de moeite waard om te kopen als je niet per se op zoek bent naar een multiplayer spel
2: nee niet voor de volle map nogmaals de is leuk maar ik zou hem er niet voor kopen dan moet je echt even wachten tot hij uh, in de spreekwoordelijke budgetbakken ligt en als je Star Wars fan bent, ja, haal hem dan vooral een keertje op, natuurlijk.
1: Ja, hey, uh, ja. oké.
0: Okay. Je hebt wel een 7,5 gegeven natuurlijk, dus er moeten ook wel positieve dingen in zitten.
1: Ja, daarom, ik wil eigenlijk naar de multiplayer. En dan is mijn vraag meteen, want dat was mijn allergrootste kritiekpunt op die allereerste battlefront. Waar, waar natuurlijk nog geen singleplayer in zat, tenminste wel een paar van die missies los, maar die je met koop ook kan doen. Maar, kijk... Um, of tegen AI ook, bedoel ik. Maar um, die game was zo simpel in mechanics. En in, um, de, die diepgang die mensen in Battlefield zochten, zat totaal niet in Battlefront. En dat is op zich niet per se erg. Het zijn twee verschillende games. Zeer waarschijnlijk ook twee verschillende doelgroepen. Dus dat is oké. Okay. Maar alsnog ben ik wel op zoek naar iets meer diepgang in de actie. Gewoon recoil. Gewoon verschillende wapens die verschillend aanvoelen. Zit dat hierin een beetje? Is dat iets wat ze hebben aangepast?
2: Ja, ze hebben daar wel een goede stap in gezet. Want je hebt sowieso nu veel meer wapens tot je beschikking. En die voelen allemaal... Ja, weet je, het is soms simpel dat de ene automatisch en de andere een burst mode. dus Maar ze voelen mm -hmm. wel anders. En dat geeft toch even... Uh, ja, dat je iedere keer weer even moet aanpassen. Maar de hele opzet... Kijk, je had natuurlijk in, in de eerst dat, dat legendarische level op hof En eigenlijk zijn nu alle levels van die proporties... Dat je echt een, een hele vette strijd hebt... Die uh, uit de films kent. Of in ieder geval uit de verhalen kent. Een, een mooi voorbeeld is waarbij. De, uh, als, als de. moet ik het goed zeggen. Als de separatisten het strand bestormt. Van uh, de thuisplaneet. Van uh, Chewie en zijn vriendjes. Ja, chique. Ja. ja oh, Erik. En uh, ja. dat voelt echt als een soort, soort. Omaha beach landing. In Star Wars. Omdat je daar gebeurt zoveel. Je ziet in de fantasy. Uh, Wookie's vechten en uh, de, de clone troopers die, die proberen alles met hand en tand te verdedigen. En en dit is online? Dat is echt een hele vette scène, vind ik. Dat is online, ja. Zijn dat die galactic, uh, dat oh, is galactic
0: battles of zo? Uh, dat wat is op de E3 dat zijn die de galactic
2: battles. Ja. En als, en als uh, uh, imperials um, heb je dan een aantal gigantische tanks die je moet verdedigen. En die clone troopers moeten dan. Daar proberen een deuk in te slaan. Ja, meestal lukt dat niet. Dus dan ruk je echt op op het strand. En op het einde gaat ineens het hele gevecht wordt dan omgegooid. Want in plaats van de grootste, wijdse open scènes op het strand. Kom je ineens in een, uh, een, een gigantisch ruimteschip. Waar dan de laatste clone troopers nog een soort, soort laatste uh, bastion hebben. En dan worden die tents ineens achtergelaten. En is het ineens heel close quarters, heel nauwe ruimtes. En dan kunnen de tanks ook niet meer gebruikt worden. tanks zijn best wel krachtig in deze game, maar die moet je er ook achterlaten. Dus er zit heel veel dynamiek dan opeens in. Omdat je dan dus een aantal minuten lang aan het op oprukken bent als aanvallende partij. En dan ineens moet je hele strategie omgooien. En dat vond ik wel heel vet. Ja, dit, zijn, dit zijn die modes ja, waar je 32 tegen 30. 32
0: speelt, toch? Of zoiets?
2: Uh, 20 oh, tegen 20 okay. in ieder geval op de console. Ik weet niet of dat op PC ja. misschien anders is, maar... Het is in ieder geval wel echt een, een, een groot ja. gevecht. En je hebt in ieder geval ook twee punten, waardoor je echt wel. Ja, ja die grootheid van Battlefield, die we gewend zijn van Battlefield, die zitten we hier wel echt in. Ja, cool.
1: um, heb jij um, um, uh, die uh, storm, die, die ruim, ja, ik, ruimtegevechten? Ja, wat zijn het? Dat je met X-wings en zo uh, op elkaar aan het knallen bent. Uh, dat die is een je... aparte modus nu, toch?
2: Ja, je hebt uh, tijdens de gewone Galactic de Cassol battles die ik net omschreef, zitten ook uh, schepen in. Alleen dat is ja, een beetje zoals je de Jets hebt in Battlefield. Er zijn er een paar in de lucht en die zitten vooral op elkaar te knallen. Nee. En yeah. je hebt inderdaad uh, echte ruimte battles. En dat is, ik weet even niet uit mijn hoofd hoeveel tegen hoeveel dat is. Maar ik geloof ook iets van h'm... 20, 20 of, of zo. Ja.
1: ja, zoiets. Yeah. Ik dacht Het iets kleiner de dan de
2: collector, maar goed. En ja. dat is ook wel vet, is wel heel snel, je moet daar wel echt even van houden. Maar ook daarin hebben ze wel leuk bedacht hoe je dus echt objectives hebt. He, zoals je dus in plaats van dat je gronddoelen hebt die je moet verdedigen, uh, heb je hier ineens een, een, een Star Destroyer en de ene partij moet uh, uh, bommenwerpers verdedigen. Die bommenwerpers zijn ook AI gestuurd. En de andere partij moet dan die, die Star Destroyer verdedigen door die bommenwerpers juist uit te schakelen. Dus het is ook niet alsof je nee. alleen maar een soort verkapte deathmatch in space hebt. Nee. Het is ook daar nee. wel weer echt uh, objective based, en dat is wel heel cool.
1: Oké, oké, oké. Hoe zit het met het aantal maps? Is dat een beetje oké?
2: Okay? Ja, Anno, nu is dat wel uh, oké. Okay. Ik geloof uit mijn hoofd dat er iets van 10 maps zijn voor uh, een Galactica Assault. Ik ben niet helemaal vast Kom. op de nummers. En ook een maar aantal. Het voelt ja, Kashyyyk-battles zijn natuurlijk ook weer anders. Nee, nee. En er zit ook heel veel afwisselingen. Want het is natuurlijk allemaal een ander. Uh, ze, ze pakken nu de hele uh, geschiedenis van Star Wars erbij. Want je hebt dus die Battle of Kashyyk. Dat, dat zijn de, de Clone Wars in feite die je daarna speelt. Dus dat is uh, tussen mm. episode 2 en 3 uit mijn hoofd. Uh, mm. Maar je hebt mm. ook een gevecht op de Death Star. Dat is uh, ergens rond episode 6. En um, er zit er ook nog eentje op Jakku bijvoorbeeld, ja. waar uh, Rey haar eerste ja, ja. introductie in serie maakt. Dus, de, ja. Precies, ja, die zandplaneet. Dus er zit van alles wat in en dat is wel heel cool, omdat je dus de ene moment ook met, die, met die, die, die rammelende droids van de handelsfederatie speelt, die we uit de eerste paar films kennen, de episode 1 en 2... En op andere momenten speel je echt met de Rebels tegen de stormtroopers. En dat is wel heel cool dat er ja, zoveel variatie in zit.
0: Oh, het klinkt echt wel best wel cool, eigenlijk. Als je het zo vertelt, heb ik er ineens zin in. Ik
2: zit het, de hele het week. Is, het is ook oh. echt cool. Het, en als je een Star Wars fan bent, dan zit je dus ook dit soort gevechten, of het nou uh, eh, op Cachik is, of uh, de storming van Kamino, waar het met, met, met bakken uit de hemel komt. Dat is de Clone mm -hmm. Facility uit uh, Star Wars 2. Uh, of dus. Um, op de Death Star vecht. Het is allemaal echt heel cool. En het ziet er allemaal heel erg gelikt uit. Ja. En ook de animaties waarmee een, een, een stormtrooper door oh, het de lucht na een explosie. Het is precies het, het geluid, de beelden, alles klopt. En als je een ja. Star Wars fan bent. En laten we eerlijk zijn. Heel veel mensen zijn dat nou eenmaal. Is het echt heel vet. Alleen ja, dat progressiesysteem. Ja, dat, dat is ook nog het. Eens naar van alles deze dat, game dat kan wel. Ja, wat mij betreft
1: kan deze game de fucking tyfus krijgen. Ik koop hem echt niet. Het kan de pleuris krijgen. Alleen maar vanwege het feit dat ze dat A. dat progressiesysteem hebben. B. dat ze het daarna weghalen en zeggen: nou oh, misschien keert het nog een keer terug. Dan denk ik: van, What the fuck is dat nou weer voor uitgangspunt? Uh, nee, nee, nee. Ik laat me niet in mijn portemonnee neuken. Ik krijg een maar met je Peter-win systeem. Ja. Nou, en zo zullen
2: heel veel gamers dus denken, want juist dat progressiesysteem is er toch voor, ja, om even heel zwart wit een, een tweedeling te maken tussen de, de, de mainstream en de hardcore gamer. De hardcore gamer, die valt hierover, die hoor je ook op het internet. Maar uh, de mainstream gamer, en dat zijn er eenmaal veel meer, ja, die zullen die game ook kopen. Die zullen er ook niet zo Zeker. wakker van liggen. En, nee, absoluut. Ja, die, die willen gewoon Star Wars. Absoluut. En dat is dit wel. Dus in zoverre dus zou ik hier een beetje snel lucht, zijn.
1: De nieuwe Star Wars is uit Johan. Kom, we gaan hem kopen. Zeggen ze dan tegen elkaar. En dat is wat er uh, op zich... Uh, daar valt ook weinig op aan te brengen. Aan te brengen. Ja, ja, natuurlijk. Ja, en die doelgroep
2: zal ook heus wel uh, tevreden zijn hiermee. Want het is wel echt op en top Star Wars. En heel goed uitgewerkt. Tot in de details, weet je. Als je spant, dan de, de camera-overgang komt uit de films. Ja. Hm. Er zit zoveel detail What in. Mean. Ja, maar als je, als je het ziet, dan weet je wel wat ik bedoel. Het is zo'n ja, zo schuine V&D. En het is deel een de, ook de, de films deel een. hebben. Nou, ja, ja, ja. ja, deel 1. Dat, die, die raakt ook al die snaar. En dat doen ze hier ja, nog, zo mogelijk nog net even. Je moet even stoppen
0: met praten. Want ik
2: krijg je alleen zin in stoppen. Als je hier zin van krijgt, kan je beter de films gaan... Dan heb je in ieder geval dat gekke progressiesysteem.
1: Ja, zet ja. gewoon een, 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 zo'n muziekje op. En uh, zwaai een ja. beetje met een, met een bezemstil En dan zit je er helemaal in. Dit is
0: hoe lang oh. wij al podcast hebben. Ja, dat kan je ook
1: doen. Dat de, een beetje de running gag in
0: onze podcast. Dat we zo'n hekel hebben aan het woord ervaring. Dat komt van de eerste Battlefront. Ja, dat we dat... het steeds hadden over. Joe steeds over de altijd, Star Wars ervaring. Maar dat is niet van
1: mij. Huh? Ik, ik zeg dat altijd. Omdat ik altijd in recensies. Dat het eerste wat ik eruit haal gewoon het een ervaring subjectief is. En ik geloof best dat jij het mooie ervaring, een mooie ervaring hebt. Maar als ik iemand opeens in mijn straat kakt. En kan dat ook een ervaring zijn voor mij. Omdat nog nooit iemand in mijn straat heeft gekakt op mijn, mijn deurmat. Dat is zo bijzonder. En nog nooit meegemaakt. Dat was echt de, de ultieme ervaring. <hijen> Snap je? Het zegt niks. Dus um, dat kan uh, zo positief als negatief zijn. Dat zijn gewoon een Ja een ja, hele ja. huls is dat daar zeg je niks mee vandaar inderdaad dat dat inderdaad een zoveel ding is geworden ja. omdat Joe daar drie keer <laughs> terug kwam
0: ja, de knopjes lijken zo'n echt
1: ja, ja en je hoort het geluid en de muziek en de shots en hoe ze in elkaar overvloeien en de menu's en het, ja, ik geloof het hoor, het zal wel heel erg ervaringachtig zijn <laughs> oh
2: man Natuurlijk, ja, het is inderdaad niet Zeg niet nog, nog steeds niks over de kwaliteit van de game Maar het, het is wel een, een bepaalde snaar die de game heel goed weet te raken En die zal bij heel veel mensen Dus ook geraakt worden En ja, dat, dat zal juist de doelgroep zijn die minder wakker ligt Van de, de microtransacties En dat hele geheim. Ja.
0: Maar ik ga me nee. toch, ik ga me toch nee. inhouden <laughs> Nee, ja. Ik ook.
2: Best. Wacht maar even tot, het, tot de nieuwe film gewoon in de wielen is. Dat is waarschijnlijk ook Ja, een... of
1: die Respawn Game. Dat is waarschijnlijk wel waar ook nog. Hè? Fuck. Als er ja, die film uitkomt, wil je meer Wars? Ja,
0: dat is uh, ook wel kut, ja. <laughs> um, <lacht> we
2: en, dan, en dan gaat iedereen toch Battlefield ja, ons mee
0: Toch wel, hè? Man. Uh, zullen we het over uh, andere dingen hebben nog? Ja. Of heb je nog een vraag om? Uh,
1: nee, ik ben, ik ben uh, mijn, vragen, mijn vragenlijstjes opgedroogd oh, in mijn hoofd. Weet je, moet je, dan, ja. nee, vraag, je, je moet dan mij vragen, je vragen
0: je wat ik aan het spelen ben dan.
1: Ja, ja, wat ben, ben je aan het spelen?
0: <laughs> ik speel, uh, ik speel uh, L.A. Noir op de Switch. Weer zo'n game of oh, denkt, hey, Die kan ik nu onderweg spelen. Dat is echt ongelooflijk. Ja, ook.
1: Ben je al een euh, vond
0: je Eleanor niet leuk?
1: <laughs> Jawel, te halverwege en daarna dacht ik ja, oké. Okay,
0: ik vind het een hele. Ik ken het wel. Ik, het is echt een heel bijzondere game. Dat vond ik toen al en het is nu nog steeds zo. En, want hij ja, kwam natuurlijk Ron. zes jaar geleden of zo uit en er is daarna nooit meer zoiets gemaakt. Want je, toen dacht, dacht ik nee, wel zoiets betreft. van. <laughs> okay. nou, 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 ik vond het echt gewoon een leuke game. Dank je.
2: Nee, ik snap goed op je maar ik heb een, de, een beetje hetzelfde rond dat ik zoiets had van halverwege leuk, maar ja. Op een gegeven moment werd er wel
1: heel erg veel, yo, we hebben content, maar de content verschilt niet. Maar hey, we hebben in ieder geval, uh, het duurt in ieder geval we hebben weer een uur eraan geplakt. Dat nou, was wel heel ja. erg alleen maar. Dan
0: heb ik goed nieuws voor jullie, want alle DLC zitten in dit pakket. Dus je hebt vier extra cases en die zitten gewoon tussen oh. het verhaal door. Dus zijn ze extra Nog lang. Oké. <laughs> nee, ja, weet je, ik vind en je kan hem onderweg spelen. En je kan hem onderweg spelen, ja. ja, ja. En ja, ja, vorige keer hadden we het er al over. Hoe houdt die game zich grafisch? grafisch Inmiddels. Daar ja, ben ik benieuwd naar. Best wel verrassend. dat oh, gezichtsanimaties ja. en zo. Ja, dat ja? is het dus. Nog ja, steeds ik al. gewoon echt hele ja. goede motion capture. En eigenlijk het ja, is, wordt het ja, nog ja. steeds niet zo goed gedaan als dat het toen gedaan werd. Zeg maar de motion capture van gezichten.
2: Uh, nee, ook niet uh, als we dan nou nu kijken naar The uh, mm -hmm. Last of Us and Is dat ook nog steeds nee, niet, niet? Nee, vind ik niet.
0: Nou ja, kijk, er zijn wel dingetjes. Ja, het, is, ja, het zit vooral uh, uh, een beetje die Uncanny Valley. Het zit wel vooral in de ogen en zo. En um, ze hebben toen alles gezet op, uh, op het capturen van alleen het gezicht. Ze hadden acteurs echt in de stoel zitten en ze filmden alleen het gezicht. Dus zeg maar, de rest van het lichaam is dan nog een beetje raar. Dat beweegt dan niet altijd uh, helemaal... Uh, uh, goed met het, met, met het hoofd mee, zeg maar. Zoals, zoals het na, na, uh, natuurlijk zou horen. Uh, maar de gezichten zelf is wel echt, het is nog steeds bijzonder hoor. Die game die draait natuurlijk om uh, je bent een detective en je bent mensen aan het interviewen en dan moet jij beslissen of ze liegen of niet. En dat zie je dan aan hele kleine dingetjes, dat ze net even wegkijken of dat ze net met, met hun mond uh, iets, iets bewegen of zo, of hun neus optrekken en dat is toch wel echt wel bijzonder hoor, dat, dat is nog steeds niet, wordt het niet zo goed gedaan uh, als in die game, alleen ja het gaat dan wel alleen om, om gezichtstrekjes wat, wat, wat goed gecaptured wordt en de rest uh, is inmiddels de te technologie of al verbeterd natuurlijk, maar ik, ja, ik vind wel dat het uh, opvallend goed uh, zich houdt nog op de Switch ja, nou, uh, dat is mooi om te horen ja, het is wel iets vager. Zeker als je hem in handheld ja. mode speelt, dan is hij 27p en dan op de ja. tv is het wel 1080. Ja. Uh, en ja. Ja, weet je hij is ook opnieuw uitgebracht voor PlayStation 4 en Xbox One natuurlijk. En daar speel je wel 4K en HDMI en HDF. zo. Ja, dus ja. Uh, nou ja, dat is dan gewoon een verschil. Maar nee, ik vind het nog steeds leuk om te spelen. En wat ik zeg, het is echt het is, ja, een soort van evolutie van de, van de Point -and Click Adventure of zo het was natuurlijk ook waar heel veel mensen toen mee zaten, zo van ja je hebt een grote open wereld, uh, een grote open Los Angeles waar je in rond kan rijden, maar daar is verder eigenlijk niks te doen. Uh, en dat is ook zo, want het is eigenlijk gewoon een, een lineair verhaal, uh, waar, ja waarin je eigenlijk alleen het verhaal volgt en die tussenmissies en zo die zijn er eigenlijk niet, of die zijn niet leuk. Het is heel uh, on oneven het spel. Het, het is helemaal niet in balans. Ik bedoel, tijdens, tijdens de missies ben je een, een goede agent... die iedereen in het leven probeert te houden. En dan tijdens zijn missies knal je ineens 13 bankrovers door hun hoofd heen. Uh, dus dat voelt ook heel erg raar. En uh, ja, het verhaal is ook nog steeds echt een rompeltje. Er is volgens mij in het script gesneden... waardoor het ineens niet meer logisch is. Uh, maar weet je... Oké. Okay. Als het werkt, werkt het wel ja, goed. Dat je echt een detective bent. Je bent naar, naar hints op zoek. En je interviewt mensen. En je, je moet goede vragen stellen. En soms moet je ze op een leugen betrappen. En dan moet je ze bewijs onder de neus duwen. En dan, en dan geven ze toch nog weer net wat meer informatieprijs. Als je dat goed doet. En uh, je kan dus ja. ook gewoon falen. Dat je gewoon de verkeerde in de cel zet. Of uh, de, de, ja, dat ze ermee wegkomen. Of, omdat, je, uh, omdat je gewoon niet alle bewijzen hebt verzameld. En ze gewoon niet goed geïnterviewd hebt. Dat vind ik ook wel altijd bijzonder. Dan moet je gewoon die case nog een keer opnieuw spelen om, om de vijf sterren te halen. Want ik ben er ook wel heel erg slecht in, moet ik zeggen. Dus
2: alles gaat de hele tijd <laughs> ah. het is Echt kut. Is dit een game die jij jezelf ook onderweg ziet spelen, vraag ik me af? Nou, nog. Want als ik terugdenk aan deze game, dan denk ik wel aan even alles uh, hè, rustig op de bank. Als een soort goed boek wat je openslaat en, en even helemaal ongestoord wilt doen. Ja. En niet ja. iets wat je even in de trein, terwijl uh, allemaal dingen om je heen gebeuren, uh, wilt spelen. Want je wilt letten op die, 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 dat, dat kleine bewegingstrekje in het gezicht.
0: Ja, lees jij nooit een goed boek in de trein dan? Ja.
2: <laughs> nee, ik lees niet zo heel veel in de trein. Nee,
0: nee maar je hebt met zo'n goed punt wat je zegt inderdaad. Maar het is meer uh, omdat die zaken soms best wel lang zijn. en dan Je kan niet zo goed halverwege er weer invallen. Zo van, uh, oh shit, ik ben nu... Nee, maar precies, zon, het is de niet de een die je ja, weet je, en als je dan weer op de terugweg bent in de trein en dan ga je weer verder en dan denk je, kut, waar ging het ook weer over en waar is deze hint eigenlijk voor? <lacht> ja, je ja. moet alle details ja. wel onthouden om die zaken goed uh, te voltooien, dus het is niet iets wat je even tussendoor pauze zet, nee. Dus wat dat betreft, ik vind het ook een hele rare kandidaat om weer opnieuw uit te brengen, zeker op de Switch. Als je denkt aan alle Rockstar Games die je op de Switch zou willen spelen, dan was L.A. Noir niet uh, eentje die bovenaan de lijst stond ofzo. Maar uh, het is, ja, ik vind het een hele bijzondere game, ook bijzonder om weer te spelen. Maar ik, ik vind het wel een rare keuze, ja. Het is ook niet dat het nou per se zo'n supergoeie game is. Hè, om al die dingen wat ik net zei, dat het aan heel okay. veel kanten toch wel rommelt. Maar het, is, het was gewoon een heel bijzonder project. Jij hebt hem toch ook van.
1: gespeeld? Dus je wist er al dat hij slecht, of slecht was? Slecht tegenviel?
0: <laughs> nou, ja, ik had hem toen, toen ook gewoon gespeeld, ja. Dus ik wist al uh, wat het was, maar... Als je, als je hem nu speelt, valt het gewoon zo op dat, ah, ah, dat het daarna niet meer gedaan is. En uh, ja, het, waarom dan niet, vraag je dan af. Hè? Want het was echt wel het begin van iets, van iets bijzonders, van, van de technologie op een andere manier gebruiken. En zeker dat, dat motion capture gewoon die menselijke trekjes in, in gezichten krijgen. Uh, en op die manier mensen interviewen. Ik vond dat wel heel bijzonder... Ik vond het toen ook jammer dat hij tegenviel. dat vind ik eigenlijk nog steeds. Omdat ik deze game gewoon meer had gegund. Gewoon een beter script. En,
1: en, ja. ja. Absoluut. Dan... Ja, de techniek in die game is zo fantastisch. Daarom, ja. ja. Sommige technieken in die game waren echt fantastisch. Ja. Ja, dus het is absoluut. gewoon nog steeds een bijzonder... Uh, iets om... om uh,
0: ...om te spelen en niet zozeer omdat het dan zo goed is... ...maar gewoon om te bekijken van wat zouden we nog meer met games kunnen, weet je wel. Okay, dit is dan misschien niet helemaal goed gelukt. <laughs> het is nog steeds heel leuk om te spelen, hoor, daar niet van, maar ja. Ja, maar je mag, moet het een okay. keer voor eens geprobeerd ja, hebben.
1: Natuurlijk. Heb je verder nog iets gespeeld, uh, Erik? Uh, ja, Mario, uh, rond. <laughs> ik heb Mario uitgespeeld. Hoor. Nou, dan wilde ik dus heen. Vraag even aan mij, uh, Rond wat heb jij nog gespeeld? Rond wat heb jij dan nog gespeeld? Nou Erik, wow, toevallig dat je dat vraagt. Ik uh, heb Mario uitgespeeld. Uh. En um, ik, ook. ik um, ben begonnen aan de fascinerend rijke endgame content. Ik had hem uitgespeeld. En ik zal het niet spoilen, maar ik dacht echt, wow, what? Oké, okay, okay, <laughs> okay. dit is wel apart. Het had ik niet aanzien komen dat het nog zo rijkelijk belegd zou zijn, de boterham, zeg maar.
0: Ja. Het begint eigenlijk pas na het uitspelen... ...als je gewoon de rest van de maanden gaat halen eigenlijk.
1: Ja, dat vind ik niet waar. <laughs> ja, dat vind ik te, te makkelijk. Maar um, er zit wel een hele fikse staart aan. Ja, dat mag je echt wel zeggen, ja. Over het einde zelf... ...ik heb dat echt met een glimlach op mijn glimlach uh, gespeeld. Dat laatste ja. level. Fantastisch. Ja, ja, zeker. Maar heb je dan
0: niet van... Uh, nou, ik zeg van, het begint eigenlijk nu pas, maar niet zozeer om het verhaal, of omdat je nu pas het spel ontdekt, maar wel. De, de moeilijkheidsgraad gaat wel omhoog, zeg maar.
1: Nou, dat is niet overdreven, inderdaad. Dat kun je wel stellen. Um, de moeilijkheidsgraad gaat... Ja, ik weet niet precies waar jij bent in de endgame. Um, ik weet ook al wat er gaat komen echt, echt als end, 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 endgame. En... Um, ja, bedoel, dit, ik weet niet of dit een spoiler is. Als we het nu gaan hebben over de endgame content ja, van niet. Mario, is dat dan een spoiler?
0: Ja, dat laten we dat niet doen.
1: Laten we dat niet doen. Oké, okay, vooruit. Dan gaan we het ja, er niet over je. hebben. Maar het wordt echt veel moeilijker allemaal. Ja. Um, maar wat in mij verbaasde, was meer dat: um, kijk, ik vind niet. Kijk, al die werelden heb je al gehad. Uh, er komen uh, dingen bij, zeker. Um, dat is super interessant gedaan. En dat is wat mij zo verraste. Uh, het is natuurlijk niet zo verrassend als de beste momenten van die campaign zijn nee uh, dus om dan te zeggen dat het zeg maar dan begint vind ik een beetje daarmee leg je de lat heel heel hoog <laughs> um, maar het is wel zo dat je na het uitspelen van die campaign denkt ik wil meer Mario en damn, En dat, is dat, krijg je, dat krijg je echt. <laughs> precies op de manier hoe je het wilt ook
0: ja ja, dat is echt lekker. Ik ben blij dat we gewoon nog verder kunnen spelen. En dat is ook wel het typisch iets wat je in de trein onderweg kan spelen. Omdat één maand doe je misschien vijf minuten over. En je komt onderweg ook nog tien, tien andere maanden tegen waarvan je denkt, oh, dan moet ik even heen. Dus uh, dat is wel typisch iets wat je in de trein even kan uh, oppakken.
1: Zeker waar, Erik. Yes. Uh,
0: Lars, heb jij nog wat anders gespeeld dan Star Wars?
2: Ik ben eindelijk begonnen aan uh, Wolfenstein. Oh, ik heb veel goed over gehoord, maar zelf had ik hem nog niet oh, kunnen spelen oh, helaas. Ho, oh, 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 oh. Ja, dat is uh, uh, wel iets waar... Ja, waar ben ik? Uh, ja. Net na HET moment. Wat we ook maar niet oe. moeten spoilen, ja. denk ik. <laughs>
1: ja, maar als je zegt HET moment in <laughs> Wolfenstein, kun je het echt... Schiet er schieten gewoon
2: twintig dingen door mijn hoofd. <laughs> Ja, maar volgens mij is dit wel het, zeg maar het hoofdmoment van de game. Ja, is dit een letterlijke <laughs> ik kan een letterlijke hoofdmoment? Dan gaan
1: mensen spoilen. <laughs>
0: oké, okay, oké. Okay, Kom okay. oh, Ja,
1: nee, maar, maar... Dit, Ik bedoel, deze, maar ik meen het. Ik weet niet waar je zit als je in het begin. Wel, als je in het begin zit, toen dacht ik ook ja, het kan niet. Uh, dit zou
2: echt heftig. En toen ging het verder en toen dacht ik oh. Okay, ja, misschien, dus. misschien, misschien moet ik er nog gewoon verder spelen. En uh, was dit nog maar het begin, dat weet ik niet. Maar ik je ja, op de helft. zeker een game. Ik weet niet waar de helft is. <laughs> ik weet niet hoe lang het is, ik heb dus al
1: zeven uur gespeeld nu. Oké, okay, oké, okay, dan weet ik wel wat momentje bedoelt.
2: Maar het is, maar, het is, uh, is ja. inderdaad wel een game waarbij de, de momenten zich opstapelen. Dat is wel echt... Uh, oh. Hij is, hij is, hij is uh, sterk geschreven, laat ik het daarop houden. Hm. Ja, Dat het is echt sterk geschreven. En het mooiste vind ik misschien. Het mooiste vind ik misschien wel die arcade die in jouw, jouw moederschip staat. Waar je niet Wolfenstein 3D kunt spelen, maar Wolfstone. Wat een. een, een de, de persiflage compleet maakt. Want wat als inderdaad de Duitsers de oorlog hebben gewonnen. dan speel je dus niet als een Amerikaanse gevangene in een Duits kamp, maar als een. Duitse gevangenen in een Amerikaans kamp en terwijl het dezelfde game is als uit 1992, maar dan met allemaal assets en geluidjes die aangepast zijn en die game daar ja. ben ik mee opgegroeid. Dat is letterlijk de eerste game die ik ooit serieus speelde en op die game dan in een soort bizarre alternatieve remake te zien, nou dat, dat en dat is dan gewoon een Easter egg in je moederschip. Ja, Bizar, maar hoeveel ja. daarin zit?
1: Ja, precies hoeveel daarin zit. Want, uh, for real, toen jij zei, het moment. Ik, ik zou. Inmiddels denk ik wel te weten wat je bedoelt. Maar die game is gewoon een aaneenrijging een van. belachelijk gave momenten. En sommige ja. daarvan zitten in de gameplay. En sommige daarvan, de meeste zitten in de. wendingen, verhalende wendingen. Maar ja, die game, ach, het is, het is zo bizar dat we het. hebben. Over een van de best geschreven personages van 2017. En hij heeft het over iemand die vernoemd is naar de afkorting voor een pijpbeurt. Ooit.
2: Ja, ja, ja. Juist had de oorsprong, hoor. Ja, Bicham Ja, Ja, Bicham Leskin was
1: natuurlijk een grapje. Ja, en hij is gewoon de meest sterk geschreven van dit jaar zonder enige twijfel, in mijn artikel althans van wat ik, ik heb gespeeld, ja. ik vind het echt een, ik
2: vind het zijn een de model maar... alleen model ja. ja nee, het is echt een uh, bies, het, ik hoor ook af en toe dat hij niet goed verkoopt en, dat, en, en dan zie je zo'n shitstorm rondom Battlestorm, of, uh, Battlefront die, die waarschijnlijk wel alsnog als een, als een titel gaat verkopen en dan is het zo zonde dat er dan zo weinig aandacht eigenlijk maar is voor zo'n singleplayer game die mm. nergens ook een smetje heeft, weet je, er zit hier geen geen gekke verdienmodelletjes aan vast. Het is gewoon een single player game... en wat voor eentje. Ja. En die moeten meer mensen spelen... volgens mij. Ja, ja. Ik zag volgens mij uh, ja, de oh. verkoopcijfers
0: uit Amerika. De NPD-cijfers. Van ja, oktober ja, ja. was het volgens mij. Ja. En daar stond dan... Uh, Middle Earth uh, stond op 1. En dan uh, games uh, van Bethesda... als inderdaad Wolfenstein en... Uh, uh, Evil Within 2 stond op 18 en 19 of zo. Dat is heel
2: terug. Ja, het is ja, echt terug. Ja, ja, Want de show die jammer. erin is ook die Evil Within is een goede game, maar dat zo weinig aandacht voor tegenwoordig voor echte single player
0: ja, ja, iedereen roept ja, dat, ja, ze dat ze dat willen.
2: Absoluut onder die noemers varen.
0: Ja, iedereen roept dat ze dat willen. Single player en niet allemaal box dingen en, en dan zijn die games er en dan koop je ze niet. Ja,
2: ja, dus ja, dat is maar in een die... Ja. ja. Ja, maar dat blijkt dan maar weer dat inderdaad de mensen die heel hard roepen op het internet. Of dat nou positief is dat ze singleplayer games willen, of negatief dat ze boos zijn over Star Wars. Het is maar een, ja, een kleine doelgroep eigenlijk. En de meerderheid, ja, die gaat dan toch blijkbaar voor uh, de dingen die ze kennen, zoals Middle Earth. Wat ook een leuke game is, maar ook waar van alles weer aan kleeft natuurlijk.
0: Ja, 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 daar zat ook Lootboxers in, hè? Ja. <lacht> uh...
2: Zou je al bijna weer vergeten? Ja.
0: Maar ja, dat was, weet je, dat was vooral een singleplayer. Dus daarmee verneukte je eigenlijk ja, alleen je eigen game. Dat is dan niet zo erg. Ja, ik denk dat ook de ja. eh, Lieve luisteraars, als jullie vragen of opmerkingen hebben voor de podcast... kunnen jullie mij natuurlijk mailen erik.gamer.nl... erik met een k.gamer.nl eh, of reacties achterlaten onder het bericht eh, waar je deze podcast vindt. En eh, we zijn bijvoorbeeld gemaild door Martijn Endeman... Uh, en die zegt, uh, beste Ron en zoals jullie waarschijnlijk wel weten, is het vrijdag aanstaande Black Friday. Ik verwacht een aantal mooie tv-deals en wil je gebruik van gaan maken door een 4K-tv te kopen. Mijn budget is ongeveer 1000 euro. Ron heeft het vaker gehad over echte en neppe HDR. Waar moet ik zoal op letten en welk merk of model zouden jullie aanraden?
1: Als gamer heb ik drie tips voor je. En dat is... Uh, kijk, ik kan natuurlijk zeggen... Koop een OLED-scherm. Maar ja, dat is natuurlijk weer Geen een hogere prijscategorie. En dat is wel het mooiste. Maar goed. Als gamer zou ik drie tips geven. Koop een 4K-scherm. Dat ga je al doen. Koop een 10-bit HDR-paneel in je tv. Zorg in ieder geval dat die 10-bit HDR ondersteunt. Uh, 8-bit is... Dat zie je bijvoorbeeld bij Games als Assassin's Creed Origins. Het maakt echt een verschil. 10-bit is gewoon de standaard vorm gaat het worden, ja, het scheelt gewoon veel. Het scheelt, we hebben het hier echt over, het scheelt miljoenen kleuren. Um, miljoenen stapjes tussen de kleuren. Dus um, uh, ga voor een 10-bit HDR-paneel. En kijk alsjeblieft naar de input lag van die tv. Um, er zijn heel veel tv's, en um, die adverteren daar niet mee, of het is moeilijk om daar naar te zoeken. Ja, adverteren zullen ze sowieso niet doen met, met input lag, maar ik bedoel meer als in, bij <laughs> sommige tv's is het heel moeilijk om te achterhalen wat nou precies de input lag van die tv is. Samsung staat er wat dat betreft altijd heel goed op, maar ik heb een LG tv, tv gehad die had 110 ms input lag. Waardoor ik uh, ja, bepaalde games niet kon spelen. Online games kon ik gewoon... Ja, die waren niet, niet leuk om te spelen. Omdat ze gewoon zo... Was je daarom in wereld... Overwatch? Nee, nee. Ik ben altijd heel goed <lacht> geweest in Overwatch. En zonder enige vorm van twijfel. Veel beter dan jij ooit zult worden. Maar het is... Um, het is wel... Uh, het is echt serieus best... Kut, als je een tv hebt gekocht... ...je bent er tevreden mee omdat alles er heel mooi uitziet... ...ga je een game spelen en dan kom je erachter dat het niet goed voelt... ...en wat is dat dan? Meestal is dat die input lag... ...de vertraging tussen wat jij met je controller ingeeft aan de input... ...en wat je op het scherm ziet te gebeuren. En dan kun je hem nog op game mode zetten... ...maar in sommige tv's, op sommige tv's is het verschil dan alsnog heel. Kijk er even naar. 20 ms, dat is oké. Okay. Dat is dat de meeste mensen die... Games op een TV willen spelen en niet eens overwegen om een monitor te gebruiken, zullen we aan 20 ms weinig merken. Uh, die voor mij is 21 ms. Ik heb een KS7000. Dat is een TV die rond de 1100 euro kost op dit moment. En Ik denk Samsung dat je daarmee in dat budget een hele, hele goede TV uh, koopt. Ja, Samsung is dat toch? Die? Ja, Samsung KS7000. Ja. ja, precies. Die voldoet aan alle drie, dus.
0: Ja, maar andere merken zullen dat ook vast hebben. Ik bedoel. Ik wou ook een Samsung... Nou, ...maar middag, en ik ga ik nu allemaal van maken. <laughs> um, Christian van Nimwegen... ...die mailt ons en die zegt... Uh, ...Hallo Erik, als vaste luisteraar van de podcast... ...ben ik nu wel erg benieuwd over de drolle feesten... ...die Ron altijd aankaart. Ron. Wat, wat, wat zijn dit voor... ...third parties ik waar ik hem vaak over hoor? Vraag. <laughs> wat, een drolle <laughs> feest? Wat zijn de third, de third parties... ...waar ik hem altijd over hoor, zegt hij.
1: Wat <laughs> de <the> third parties? <laughs> nee, ik weet niet. Ja, dat zijn ik parties wat? Met heel heel band. Band. Oh ja, yeah, third. Ik snap het. <laughs> heel veel futures hebben die. Uh, ja, weet ik veel. Het <laughs> is, het uh, is, uh, uh, <laughs> ja, kom maar naar Tilburg, dan zul je het weten. De gemoederen ja, kunnen ook op oplopen. Al op, zijn, uh, op de stoep schijten. Dus, <laughs> tijdens zo'n trolle feest, zo feest kunnen de gemoederen ook oplopen. Maar uh, je vergeet het nooit. Dat maar ervaring het is maar ervaring. Uh, wat je wel kan zeggen, een hele ervaring. Ja, dat wilde ik net zeggen. score,
0: <laughs> En zo is de podcast weer rond. Uh, volgende week is er weer een nieuwe Game of It podcast. Die kun je elke maandag. Ochtend downloaden via onze website Gamer.nl. Je kan hem daar direct downloaden of luisteren via YouTube, via Soundcloud. Of je kunt je abonneren op allerlei podcast apps op je telefoon bijvoorbeeld. En als je een iPhone hebt, dan heb je daar dus ook iTunes op. En dan zouden wij het heel fijn vinden als je ook een keer een recensie achterlaat. Een aantal sterretjes, misschien een leuk tekstje. Eh, want als je dat doet, dan zijn we weer beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. En weet je, deze podcast is gratis verder. Vraag er helemaal niks voor. Alleen dat. Eh, verder hoef je niks te doen. Maar of luisteren. Uh, heb je vragen voor ons, dan uh, kun je mij mailen. Erik.gamer.nl Erik met een k Of uh, reactie achterlaten onder het bericht waar je deze podcast vindt op maandagochtend. Uh, ja Lars, dankjewel dat je te gast wilde zijn in je debuutaflevering. Ja, dankjewel. Ik vond het gezellig. We weten alles over Star Wars. Jazeker. En, dat was de bedoeling. Ja, Ron,
1: jou ook weer bedankt. Nee, jij bedankt. Jij was een topper <laughs> en je schitterde als nooit tevoren.
0: Wauw. Wauw, 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 wauw. Wow. Je kunt ook lootboxes voor deze aflevering kopen, dan krijg je uh,
1: gratis. Ja. En anders kun je de sterren die je geeft, die kun je afbreken tot sterrenstof. <laughs> en daarmee kun je je abonneren op ons nieuwe premium format. Dat iedere week uh, één extra aflevering biedt. Oh. Of een extra skin voor de ja. unlocken, dat kan ook. Oeh, een extra skin. Ja, dat kan, maar daar moet je wel eerst tien uur voor spelen. <laughs> ja, dat ja. Maar, wel ja, maar mocht je daar geen zin in hebben, dan kun je je character progression afbreken tot progression stof. En dat zorgt ervoor dat je weer eerder uh, die 10 uur limiet bereikt. Want dan krijg je een multiplier van je playtime. Maximaal maal 4. Als je die multiplier wil laten toenemen, dan moet je even multiplier stof afbreken. En daarmee kun je tot max 16 gaan. <lacht> kan ik
2: jou ook gewoon 10 euro geven? Ik kan zo aan de slag bij uh, grote bedrijven.
1: <lacht> ja. Nou, ik ben benieuwd. We gaan het volgende week zien. Ja, tot volgende week. Tot volgende week, wellicht. Ligt eraan of je geïnteresseerd bent in ons nieuwe verdienmodel. Tot ziens. Ah, goed. Wat een top-podcast.
2: Ja.
0: Eigenlijk. Het is altijd een uur lang. Ja, precies een uur. Ik heb
2: een, ja, dat is altijd. Een wekkertje
0: lopen. En dan, nee, ja, we mikken altijd ongeveer op een uur, ja. Soms gaan we er wel eens overheen. Tja. Kan
1: gebeuren. Ja, kan gebeuren. Maar Erik gaat overal overheen, dus...